0: a una tertulia más de Pompaelo. Hoy tenemos con nosotros una persona que, como decíamos en la previa, tiene tantas perspectivas que comentar que casi cuesta elegirlas. No solamente es periodista, <coughs> abogado y diplomado en Historia. Ha escrito tanto ficción como ensayo, sobre todo sobre temas históricos. Está implicado en la defensa de las humanidades y de su enseñanza en España y está implicado también en la defensa de la a correcta administración, digamos, ejerciendo la acusación popular en casos de, corrup eh, perdón, de corrupción urbanística en Valencia y liderando la Asociación de Acción Cívica. Hay muchos temas que, de interés que compartimos con Pompaelo y la verdad es que casi cuesta saber por dónde empezar. Yo, si te parece, Antonio, empezaría un poco por tu perfil. ¿Tú cómo te defines entonces? ¿Abogado? ¿Historiador?
1: Bueno, eh. Buenas tardes y muchas gracias a todos vosotros, a Pompaelo, por, por esta invitación, de la cual vamos a enriquecernos todos. Bueno, pues yo soy un ciudadano normal, soy un profesional que trabaja en un despacho y, y como historiador que soy, escribo libros de historia. Como bien has dicho, comenzando por novela y luego continué por, por el ensayo divulgativo y últimamente por la, por la literatura viajera, siempre en torno a Grecia Antigua. Y, y bueno, y por una serie de circunstancias que llegaron a mí sin yo buscarlas, pues que guardan relación con un caso de corrupción política muy desagradable, que me encontré aquí en Valencia hace ya unos 10 años, que no sé si os sonará, es el caso Cooperación, y bueno, pues me enteré como eh, representantes políticos de aquí, de, de la Comunidad Valenciana, habían robado dinero público destinado a la cooperación internacional uh -huh. y bueno principalmente donde se iban a forrar era, era con la construcción de un hospital en Haití después del, del devastador terremoto de 2011 uh -huh. y bueno yo tengo cuatro hijos y uno de ellos resulta que es haitiano y, y bueno soy una persona igual que vosotros con, con una conciencia social especialmente desarrollada yo ya estaba calentito por, por otros casos parecidos, de un partido y de otro, ¿eh? que yo a mí eso me es igual. Pero cuando descubrí aquello, pues no pude quedarme con los brazos cruzados y, y bueno, pues eh, solicité en el juzgado mi incorporación a la causa, el procedimiento judicial penal, en calidad de acusación popular como padre de un hijo haitiano. Y bueno, la juez tuvo a bien admitirme y a partir de ahí ya se abrió todo un mundo del cual hablaremos y que con el tiempo ha dado lugar a la creación de Acción Cívica.
0: Es decir, primero que el tema no es de corrupción urbanística como te encuentras demasiadas veces descrito el caso, sino uh -huh. corrupción política en el sentido de desvío de fondos. Y sí, el... bueno,
1: es que... Eh... Por, ahora en Acción Cívica, por corrupción urbanística, también estamos en varios casos, sobre todo uno en Lanzarote, el caso Montecarlo, Monte Carlo, que lo lleva Irma, la abogada Irma Ferrer, que forma parte de la Junta Directiva de Acción Cívica. Uh -huh. También un caso en Colmenar Viejo, cuyo juicio ha sido hace poco. Y también aquí en Valencia llevamos varios procedimientos en marcha, eh, actuando como acusación popular, pero ya no a título individual, sino en representación de Acción Cívica, y también algunos de estos casos de aquí de Valencia guardan relación con la corrupción urbanística. Pero vamos, en general, eh, a lo que se dedica Acción Cívica es a combatir desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, totalmente alejada de ideologías, de intereses económicos, religiosos, etcétera Sino simplemente es un puñado de ciudadanos que se reúnen para hacer cuanto está en sus manos y entonces... En nuestra Constitución tenemos una figura que es la acusación popular. Es una, es una figura que so prácticamente solo existe en España por, por razones históricas y que al igual que tantas otras instituciones eh, ha sido politizada. Es decir, está infrautilizada pero lo que es peor, muy mal utilizada porque casi siempre ha sido usada por partidos políticos o por bueno, grupos o fundaciones cercanas a partidos políticos o directamente por sinvergüenzas, que también ha, sabéis que ha habido casos. Entonces, bueno, pues creo que la acusación popular es una herramienta muy poderosa en manos de la sociedad civil para tratar de eh, bueno, pues in, incorporarnos a causas de, esto, de este tipo, que nos competen a todos, porque estamos hablando de, de dinero público, y tratar de ayudar desde una perspectiva totalmente diferente a la Fiscalía Anticorrupción, que es una de las mejorcísimas instituciones que tenemos aquí en, en nuestro país.
0: Hay un tema que has mencionado ahí, que es que está infrautilizada. Yo diría que pasa como con muchos otros aspectos de la justicia española, que tú en tu caso tuviste que ser padre de un niño etiano para poderte personar, y es que para poderte personar en una causa en España no vale con tener indignación y... ¿Y causa? ¿Tienes que tener algún tipo de perjuicio demostrable causado por
1: los acusados? A ver, eso es para ser acusación particular. Uh -huh. Tú tienes que ser perjudicado. Pero para ser acusación popular, realmente cualquier persona física o cualquier persona jurídica, por supuesto, uh -huh. cualquier asociación, cualquier uh -huh. institución de la sociedad civil, como sois vosotros, puede, puede, con una cierta justificación en su querella o en su demanda inicial, y mediante prestación de una fianza, que suelen sí. ser fianzas bajas, siempre que el juez instructor vea que tú no acudes ahí para liarla ni para, saga, ni para sacar provecho particular, sino para coadyuvar a la justicia, para tratar de ayudar al esclarecimiento de la verdad, uh -huh. pues normalmente con fianzas bajas cualquier ciudadano, cualquier asociación puede actuar como acusación popular. Ya te digo, es una mirada diferente porque puede ser una mirada de tipo periodístico, puede ser eh, unas investigaciones paralelas a los cauces oficiales por los que se mueven los fiscales anticorrupción y tal y como constate en el caso de cooperación, que fue un éxito, fue un gran éxito el que, el que conseguimos después del de primer juicio, de la primera pieza, que fue el más importante, en, tras el cual de nueve personas que, que se juzgaron, siete fueron a la cárcel, pues ahí pude comprobar cómo una acusación popular leal al resto de las acusaciones y en colaboración con ellas, especialmente con la Fiscalía Anticorrupción, eh, puede ser realmente fructífera y de ahí la idea de crear una estructura básica en forma de asociación, una, una entidad surgida de la sociedad civil, eh, después de aunar a un grupo de ciudadanos y de, después de recabar cuotas por, por parte de, de socios de toda España con tal de poder pagar a abogados de toda España para que, pro bono, es decir, sin, pagar, sin cobrar honorarios, pero por lo menos sí que les pagamos para que no les cueste eh, los gastos de su bolsillo, que puedan hacer eso mismo, actuar como acusación popular, pero ya en representación de acción cívica, de una institución, de la sociedad civil. Y, desde luego, la experiencia está siendo eh, igual de positiva.
0: Uh -huh. Diría que en Navarra se suele decir que los casos de corrupción urbanística de corrupción en general, pues son pocos. Ha habido alguno evidentemente notable, como lo en su día y otros similares, pero, pero no es tan frecuente como puede haber sido en los casos urbanísticos de los alrededores de Madrid o como fueron en su día en Valencia, con, con los grandes desarrollos. Aquí no ha habido tales grandes desarrollos y la financiación municipal no haya dependido tanto de, de recalificaciones, con lo cual pues no ha habido tanto hueco. Lo que sí que hay con frecuencia es la duda sobre si una decisión eh, no es una prevaricación como una casa en el sentido de que se sabe que, nos, que se debería haber decidido en otro sentido, se sabe que hay una norma que, y no se toma esa decisión. Son es temas pues, desde lingüísticos hasta de casi todos los colores sí que nos hemos encontrado y nos encontramos en estas últimas dos legislaturas, más pero en todas, yo diría que se nota. Y ese tema me parece que es un poco más complicado. De meter
1: claro, postre, porque ¿no? estamos hablando de procedimientos penales, estamos uh -huh. hablando de encaje en tipos penales, uh -huh. estamos hablando de... Eh, de desvíos claros de, de, de dinero público, es Ajá. decir lo otro son decir, todo lo que guarde relación con decisiones políticas, con ideologías con claro. eh, entiendo que no cabe hay un procedimiento penal, ya es un debate ciudadano eh, para el cual como en tantas otras cosas yo creo que la sociedad civil es muy importante que en todo el territorio español se desarrolle. Es decir, yo creo que uno de los grandes males que tenemos en este país, que afecta por supuesto a la corrupción política, pero que en general afecta a, a la convivencia entre nosotros, <coughs> afecta a, 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 la, a la contaminación de muchísimas áreas que luego podríamos repasar, es la invasión de los partidos políticos en todos los ámbitos. Entonces, ¿de qué manera hay que expulsar a los partidos políticos de aquellas áreas que no les son propias? Los partidos políticos obviamente son necesarios, son una de, una de las instituciones básicas en democracia, pero lo que no puede ser es que hayan invadido instituciones, que hayan invadido áreas que competen a funcionarios, que hayan eh, contaminado la historia. Nosotros somos historiadores, y cómo nos duele cada vez que, con ánimo de obtener réditos políticos, se tergiversa la historia y se coge un pasaje o un personaje histórico, se le da la vuelta y se le presenta de forma totalmente alterada con tal de, eh, con tal de respaldar la, sí. la, la, la ideología de Tur.
0: Eso es que es un deporte frecuente. lo de Frecuente y yo, y yo lamento es...
1: tantísimas veces que no haya especialistas, que no haya catedráticos especialistas en el tema que digan, bueno, lo que dijo ayer este señor es radicalmente falso, porque tal y tal y tal y dar, y dar todas esas razones, porque uno de los patrones dentro de la politización, y también de la corrupción política, está en el... En, en la mala acción de unos poquísimos, de un puñado, pero en la, pero sobre todo en la inacción de una mayoría. Y, y de nuevo me remito a la falta de una sociedad civil fuerte que plante cara a la, a, en general a los abusos.
0: No digo que no, pero fíjate, Antonio, el, el, es que me estaba saliendo a la cabeza un ejemplo que no. tenemos muy reciente aquí. Eh, que hemos tenido el aniversario de 1521 cuando se produce <coughs> una de las últimas batallas entre digamos, el bando legitimista francés y el bando de los reyes católicos, el bando de la absorción, digamos, por la corona de Castilla.
1: Uh -huh.
0: Y hemos tenido, pues eso, desde actos hasta actuaciones musicales, hasta todo tipo de actividades financiadas en su inmensa mayoría con dinero público bajo el paraguas de cultura, uh -huh. que tiene una agenda clara de presentar una visión de ese evento, pues, o lo no llama lo legitimista, o sea, la vieja casa de... De los reyes que, que perdieron la corona, pues como lo perdieron tantas en tantos países, intentando darle valor a ese legitimismo, ¿no? a esa legitimidad, no sé, me explico, trasladar algo que sucede hace 500 años a día de hoy como una forma de argumentar el separatismo, el, el nacionalismo vasco, que fíjate que tendrá que ver con ello, uh -huh. lo han estado financiando. Eh, desde el punto de vista de la sociedad civil, yo creo que en los medios de comunicación, digamos, constitucionalistas o medio normales, entonces, en radio y en prensa sí que ha habido una contestación. Cada vez que decían ¿no? A salían cinco a decir B. No salíamos, que alguna hemos tenido nosotros que ver con ella. Y das datos y aportas historia, y dices, y hay un medio de comunicación que se hace eco, el resto no. Uh -huh. Quiero decir que la sociedad civil hay algo que no tiene, que sí que tenía en el siglo XIX y es medios de comunicación. En aquel día se juntaban cinco o diez y fundaban un periódico. Entonces, a día de hoy no. Ahora puedes montar una web, pero ahorita demasiadas para que tengan realmente un eco. Entonces, no sé si es... eh, también
1: los medios de comunicación han sido invadidos por los partidos políticos, recordamos uh -huh. perfectamente en los años 80-90 la, 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 la fracción del contenido destinado a los partidos pues era dos, tres páginas uh -huh. ahora más de la mitad de cualquier partido, de cualquier telediario de cualquier informativo en radio eh, responde a la necesidad de los partidos de a diario uh, Lanzarse Desde mensajes la a unos a otros que no tienen ningún interés en detrimento de cuestiones relacionadas con internacional, con cultura, con las artes, con, 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 todo, con, el... con todo lo que realmente importa. También el lenguaje lo han politizado, también la cultura, también es decir, el sistema de subvenciones públicas puede ser muy pernicioso, no les da la gana crear una ley de mecenazgo. Que beneficia a todos por igual o una reducción del IVA cultural, sino que quieren tener la sartén por el mango igual que, la, cooper igual que la cooperación internacional
0: y cuanta más discrecionalidad pues más ellos, se en
1: ellos quieren ser ellos los que favorezcan a unas ONGs a unas entidades culturales en detrimento de, de otras. Normalmente los que tergiversan la historia además como has, como has apuntado son entidades subvencionadas el Creo que uno de los peores casos que tenemos es en Cataluña, uh -huh. estos es de, de nueva historia, creo que se llaman. Sí, ¿no? bueno,
0: esos son populares, ya son, son un meme
1: estos, cobran que seis, estos son 6 seis, seis millones de euros los que cobran de, del erario para, uh -huh. te, para contaminar. O sea, tenemos, los catalanes pagan 6 millones de euros de su bolsillo para que esta, estas personas contaminen a diario y te digan que la cantidad de personajes históricos que son catalanes. Y, y bueno, y, a, y además es, es, van siguiendo el dictado de los que les pagan, ¿no? Pues ahora sí. quiero que me des una justificación histórica para este propósito político. Y ellos se ponen a buscarlo, bueno, pues para, para los historiadores, honestos, estos, como, 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 como somos nosotros, pues esto nos, nos duele. Entonces necesitamos pues cada vez más especialistas que les planten cara. Tenga el eco que tenga en los medios de comunicación, desde luego ellos tienen mucho más soporte por esa vía, pero esto no, no, debe, eh, no debe dejarnos a, a los demás en la, en la inacción. Y desde, sí. luego, y desde luego esperando que cada vez más, espe más especialistas uh -huh. por parte de la universidad, que son funcionarios públicos, uh -huh. estén dando el mejor de los servicios a ese mismo Estado que les paga, como es poner coto, tratar de parar de una vez con esta tergiversación histórica.
0: Sí, ahí te, bueno, lo conocerás tú también. El Foro Profesores es un ejemplo de gente mm. que se moviliza. El otro día lo decían, si es que no nacimos con, una, con un propósito político, sino simplemente de ayudar a las instituciones, de, precisamente a hacer este trabajo de, de comunicación de protección exterior, de aclarar, y, y acaban chocando con una realidad partidista en la que no puedes decir unas cosas sin que te clasifiquen como anti-algo
1: bueno, bueno cosas. sí señor es que, vale, y ahora se apunta otra idea que es muy importante ahora ya nos movemos por kits por bloques sí. ideológicos sí. es decir, ahora ya si piensas algo respecto a un punto concreto resulta que, ah, como piensas esto entonces tú eres de estos y yo soy de aquellos sí. y esto guarda relación con el aniquilamiento de, los, de las humanidades es decir, se está atacando el sentido crítico se está atacando la posibilidad la capacidad de crear ideas propias y de desarrollarlas a lo largo de, una, de toda una vida para reemplazarlo por ideologías, por bloques que vienen impuestos desde arriba. Y esto es, lo sabemos bien, esto es un proceso que empezó en... ya existía en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, ha ido llegando progresivamente a Europa y en España hace ya 20, 25 años que nos lo están imponiendo por la vía de las sucesivas leyes educativas, ya sabemos que la LOMLO es la octava, en cada una de las leyes educativas previas ha habido un hachazo a las, a las humanidades, pero es que ahora ya nos encontramos con que eh, no tenemos historia del arte, no te, la filosofía también le han pegado un, un buen hachazo, el latín y el griego prácticamente ya no existen, la cultura clásica, que me parece una herramienta magnífica para... Adentrar al alumno, al adolescente, en las civilizaciones griegas, en la civilización romana, en, en los orígenes de nuestra individualidad, de nuestras instituciones, sobre lo que comentábamos antes, para los chavales que vayan a optar por ciencias, darles una etimología, que es una herramienta básica para después poder comprender el origen de cada uno de esos términos científicos que van a utilizar durante todas sus carreras universitarias, y durante todas sus carreras profesionales. Todo esto, junto con, junto con la literatura, junto con, junto con la historia, cada vez nos, nos lo están arrebatando de nuestra juventud. Y lo están cambiando por contenidos que, primero, no es que sean prescindibles, pero son perfectamente eh, aplicables en el futuro. Por ejemplo, economía, emprendimiento informática, eh, políticas de género, todas estas cosas no forman parte de los cimientos del proceso educativo. En la casa hay que empezar a edificarla por abajo y luego ya entrar en la tabiquería, acabar ya con, la, con, con las ventanas y con el tejado, etc. Están, están dando la vuelta a todo, no están conformando una base y entonces al final pueda parecer, da a sospechar, da a pensar, si es que no hay intereses desde arriba por las cuales haya, haya una preferencia por una masa fácilmente moldeable, sin capacidad crítica, sin capacidad no ya de plantar cara a los abusos, sino siquiera de detectarlos. Eh, yo no... Soy partidario de teorías conspiratorias, desde luego que no, pero, pero sí que soy, y esto guarda relación con el devenir de la historia, sí que soy muy, eh, muy creyente de las tendencias. Es decir, cuando en, en los procesos históricos se abre una tendencia de tipo social, es muy difícil pararla. Máxime, cuando a esa tendencia... Eh, no para de recibir un alimento entonces esto es una tendencia que se abrió a crear eh, tal y como existe en Estados Unidos grandes especialistas en un ámbito muy muy reducido gente muy competitiva y gente que aporte valor a, a, a de tipo empresarial pero que tenga una cultura básica eh, muy muy ligera
0: reducida pero fíjate,
1: hay, es verdad que eso se ha producido desde hace mucho
0: tiempo y ya está implantadísimo el tema de la cultura, más bien de la educación en especialidades, pero incluso en empresas, bueno, en Valve, por poner una que es una, una de las grandes empresas de software, más líderes, lo primero que te dicen es, no te quiero un persona con forma de, y los quiero con forma de T, es decir, o tienes una capacidad de hacer y entender algo más que lo que dominas, o lo que dominas no te vale para nada, no sabes ni, ni cómo usarlo, ni para qué usarlo. Que es, no, vale.
1: Vamos a ver, siempre va a haber una minoría que, que, bueno, pues gracias a un interés particular por parte de sus padres y a una capacidad económica y una, y una, y una amplitud de miras por parte de su familia, van a permitir que sus hijos, eh, bueno, pues lo que no reciban en sus casas, lo, lo, lo que no reciban en la escuela, lo reciban en sus casas y que acaben con, con, una, pues con, una, con una cultura con un pozo cultural suficiente como para ser valorado por, algún, por, al, por algunas empresas a las que sí que les conviene que sus empleados o, o quizás sus directivos tengan este tipo de capacidades. Pero bueno, quizás eh, hay, hay un grandísimo porcentaje de empresas que, que buscan operarios que simplemente que estén ahí eh, haciendo ocho horas al día exactamente el, la, la, el mismo oficio, la misma la misma faena, pero ya no me preocupa ya, ya, ya no me ocupa el tema empresarial, a nivel empresarial me ocupa el tema Social. a nivel de los dirigentes políticos eh, a nivel de, de, cómo, de cómo tenemos un ejemplo claro de lo que ya, de, ya han conseguido a fecha de hoy y es que la mentira no traiga ninguna consecuencia, es decir, y ahora ya utilizamos la historia para remitirnos a Grecia Antigua, a la la Atenas clásica, la Atenas del siglo V y IV a.C., en los dos siglos donde pervivió ese, ese audaz invento por parte de los atenienses que se llamó democracia. Y la democracia, bueno, pues mal que bien, pero duró esos dos siglos hasta que al final ya fue totalmente incompatible con, con el cosmopolitismo de, de, impuesto por Macedonia, pero, pero vivió... Gracias a dos elementos que eran, eran totalmente básicos, que era la paideia y la responsabilidad individual. La paideia en cuanto que la democracia se alimentó de, una, de un nivel cultural suficiente por parte de los ciudadanos. De
0: los que votaban, sí.
1: Por parte de los que votaban. Además, luego el teatro ya sabemos que ejerció un papel fundamental en la educación de los, de los ciudadanos. Sin, esa, sin ese nivel educativo muy superior a la del resto de Grecia y, muy, y por supuesto, incomparable con la del resto del mundo occidental, eh, la democracia habría sido impensable y, y jamás se habría, se habría desarrollado. Pero es que luego se sustentaba sobre la responsabilidad individual. No solamente a partir del ostracismo, sino desde, desde varias otras instituciones. Cada vez que se detectaba que un ciudadano había obrado en el, en el ámbito público, por intereses particulares, ese ciudadano era, era arrinconado. Ya sabemos, además, que durante las guerras, sobre todo en la Guerra de Peloponeso,
0: Arrinconar eh, eh, podía llegar muy lejos. Eh.
1: Esto de lugar a, a la muerte de muchos de los generales, etc. Bueno, pues eh, la Paideia, hoy en día, como vemos, la, la están mermando, pero es que también la responsabilidad individual. Esto no ocurría al principio de nuestra democracia, en los años 80 e incluso en los años 90, cuando nosotros los ciudadanos descubríamos a través de los medios de comunicación que uno de, que uno de nuestros representantes políticos había robado o había mentido, ese representante político nuestro era defenestrado, era arrinconado. Es decir, eh, el ciudadano recibía una dosis de indignación y, y de rechazo tanto en cuanto una persona que estaba ocupando la cúspide de una de las instituciones que es de todos y que estaba allí en función de unos resultados electorales y que estaba cobrando un sueldo público había aprovechado esa posición de dominio para robar para meter mano en la caja para, para robar en el, en el erario o que en, eh, preguntado por alguna de las cuestiones que competen a su función pública, había respondido con una mentira, con una respuesta que posteriormente se había comprobado fehacientemente que era falsa. Uh -huh. Esa persona ya desaparecía del ámbito público. Bueno, pues ya han conseguido que nada de esto suce suceda. Es decir, la responsabilidad no, ya no es pasa que eso nada. Eso
0: tiene que ver con la población, que la población no se indigna. Yo que creo es que la población no tiene herramientas para forzar esa dimisión. Si la clase política no quiere. ¿Me permitís? Sí, eh,
2: eh, ¿Tengo que sí Manuel. Sí, no, eh, yo matizaría un poco en ese sentido de que la población, la sociedad ya no se indigna. Yo lo que creo es que eh, los medios que se utilizan para comunicar o descomunicar o desinformar polarizan a, a esa indignación social hacia unos puntos concretos, porque si no nos, eh, olvida, no nos olvidemos de que no hace mucho en Madrid a una representante política de un partido de, lo, de toda la vida, la, la, la condenaron al ostracismo por robar unas cremas en un supermercado. Y En cambio, se ha detectado que eh, representantes políticos de otros partidos están haciendo cosas mucho más infames y ahí están. Porque consiguen no, sí. que la sociedad no valore esa, ese hecho. No, no, más
0: es la no. sociedad, repito, o que no tiene el mecanismo político, el, las, sí. la intención de trasladar esa indignación social de calle sí. en la acción de realmente apartar a alguien. No, creo, es, hay una
1: manipulación. Han aislado. A ver, lo de esta mujer de la Comunidad de Madrid no fue por las cremas. Es que lo de las cremas ya fue el colofón a muchas semanas de mentir de una mentira tras otra para tratar de evadir su responsabilidad en torno al tema del máster y entonces ya, es decir, si lo de las cremas se hubiera salido eh, dos años antes cuando su popularidad estaba hasta ahí arriba y también su, eh, su dignidad como representante público, no
2: habría pasado casi nada pero es que ya fue, como ya sí, fue, fue el remate ¿no? la gota que colmó eh, el vaso sí. pero es que tenemos casos muy similares eh, más recientes y no se hace nada en absoluto, se deja ese político que ha, se ha demostrado que bueno, pues que, que no, no, no es merecedor de, de los títulos que tiene y ahí están y no se dice nada porque, vuelvo a repetir, hay una manipulación a nivel de los medios importante.
1: Sí, vuelvo al, al tema de las tendencias y en muchísimos ámbitos aquí en Europa y, y obviamente en España acaba ocurriendo lo que sucede en en Estados Unidos, solo que 10, 15, 20 años después el caso de Trump eh, nos habría resultado totalmente impensable hace, hace unos años y como ya veis como el New York Times contabilizó de forma fehaciente y objetiva científica, cada una de las mentiras que dijo desde su, el inicio de su campaña electoral hasta el final de su mandato y, y han sido miles de mentiras pero es que ya eh, es que nos quieren llevar a esto, nos quieren llevar a que la mentira sea una herramienta más dentro del debate, dentro de la convivencia entre <coughs> representantes políticos y ciudadanos, de manera que ya incluso afecta a nuestra condición de ciudadano. O sea, ya, ya, ya casi nos estamos ya remitiendo a la condición de súbditos en la, en la que hay que callar y ya está. Eh, también guarda relación con, con que, bueno, con que ya, ya tampoco hay capacidad de asimilar tantísimas informaciones de este tipo que nos están llegando, es decir antes en los años 80 y 90 pues las, pues las informaciones relativas a casos de corrupción o a mentiras por parte de los políticos pues eran puntuales y generaban unas reacciones que duraban semanas, duraban meses, ahora es que las son tantas que una ya va solapando a la anterior y el resultado, de nuevo, es el que quizás buscaban, que nada traiga ya consecuencias. El, el, el todo es igual. El todo vale. Y esto, pues, pues bueno, llega un momento en que uno no deja de acompañarlo, de relacionarlo con el hachazo a las humanidades. Es decir, de alguna manera. Cuando primero los políticos no quieren soltar el tema de la, la, la materia educativa, no quieren dejarlo en manos de los que realmente saben. Uh -huh. ¿Por qué no quieren? Es una herramienta poderosísima, tal y como estamos viendo, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidades autónomas. Y cada vez que utilizan esa herramienta, siempre es para lo mismo, siempre son afectadas las mismas materias. Y siempre guardan relación con la, la, la tendencia, la facilidad para que la gente incurra en bloques ideológicos y que no tenga capacidad de crear y desarrollar ideas propias. Eh... Yo, y entonces yo creo que también guarda relación con la práctica. Eh, inexistencia de una sociedad civil en España, a diferencia de otros países. Una sociedad civil.
0: Ahí sí, que estamos eh, de acuerdo. Es Como la eh, gente que se moviliza por bloques en vez de por defensa de principios, después ya.
1: Es decir, eh, grupos de ciudadanos que eh, utilizando una herramienta, un eje que les una, que pongan coto a los abusos a la politización, a la, a la conversión de esta democracia en una partitocracia. Es decir? que creo
0: que ahí es donde está... Quiero decir, sin sin, sin, sin disentir en, en absoluto tanto en la parte de que la educación y esta formación de la educación y esa simplificación, si quieres, de la capacidad... Eh, diluye la capacidad de acción ciudadana, por decirlo así, pero creo lo mismo que antes. Es que, aunque la gente se movilice la capacidad ciudadana de empujar en una dirección o otra a un político que no está en campaña electoral ha desaparecido.
1: Uh -huh. es, y uh -huh. cuando está
0: en campaña electoral tienes a los medios para vendernos que lo que acabamos de ver no ha pasado.
1: No, en no, eso... si, si no te digo que no. Es decir, la, la capacidad de cambiar las cosas por parte nuestra ahora es prácticamente nula. En acción cívica yo te puedo decir que nadie nos conoce, no trascendemos. Nuestra única capacidad de cambiar las cosas es... Eh, juicio juicio. Exactamente, la capacidad que hayamos tenido en cada uno de los procedimientos judiciales para eh, coadyuvar a la justicia, para colaborar a que se sepa la verdad y, por lo tanto, a que las condenas que cada uno de los procesados merecen que se acerquen más a lo, que, a lo que han sido sus hechos delictivos. Eso, eh, primero, no trasciende porque nosotros en Acción Cívica no hacemos ninguna publicidad. Eh, incluso a mí me llaman muchos periodistas y yo siempre digo que no. Es que no. Primero, es que no tengo tiempo de atenderlos, pero es que tampoco tengo, tengo ganas. Nosotros nos dedicamos a actuar, pero no a contar lo que hemos hecho. Tenemos una página web, quien quiera que se meta, ahí está todo. Pero es que, no, salvo casos muy puntuales, no aparecemos en medios de comunicación. Sin embargo, hay otros chiringuitos, hay otras asociaciones, hay otras entidades que están por todas partes y realmente no hacen nada. ¿Por qué? Porque dentro de las subvenciones públicas que reciben les da para pagar a, a uno, dos, tres trabajadores para que estén todo el día ahí con los medios de comunicación, con las, con las uh -huh. redes sociales y tal y, que, y cual. Bueno, pues incluso utilizando la figura de la acusación popular, incluso eh, coadyuvando a la justicia... Yo sé que, que nuestra incidencia es, es mínima, pero eso no quita para que dejemos de hacerlo. Y aquí ya guarda relación ya con, bueno, pues con una filosofía estoica. Es decir, <risa> para mí es muy valioso. Hay que la, hacer lo que
0: hay que hacer y punto. ¿verdad?
1: Exactamente. La tranquilidad que te aporta el decir, ostras, cuántas cosas hay a mi alrededor que no me gustan un pelo, pero yo estoy tranquilo porque cuanto está en mi ámbito, yo he hecho cuánto están mis manos eso, eso no tiene precio
0: absolutamente de acuerdo, yo creo que todos los presentes estamos en esa filosofía eh,
1: eso, y entonces bueno, también piensa, si en vez de cinco que somos pues fuéramos un día 500, pues sería una maravilla y si algún día fuéramos 5000 de verdad como somos nosotros cuando digo nosotros, Pompaelo, Acción Cívica y algunos pocos más que hay, que, que, que están en nuestra eh, sección de entidades amigas, eh, que son, son grupos de personas totalmente diferentes, de edades diferentes, de profesiones diferentes, de, ide de ideas diferentes, pero eso sí ideas propias, alejadas de partidos políticos, que se unen con, con el único propósito de mejorar la sociedad a la que, en la que vivimos, y de participar y de tratar de pulir este sistema democrático que tiene miles de imperfecciones pero que en definitiva es el, 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 el menos malo, el menos malo de, los, de los existentes. Y precisamente hay una de las instituciones del sistema democrático que es necesario, que son los partidos políticos los que se están cargando el sistema empezando por el propio prestigio del sistema. O sea, la sí. gente ya no tiene ninguna ilusión en la democracia sí. la gente lo, lo, lo. La, la clase política ellos mismos han perdido toda la autoridad y esta tendencia que ya la tenemos así en el año 2021 eh, puede ser muy peligrosa si seguimos unos cuantos es que es que vaya sí. peor,
0: eh, y que no. vaya peor
1: porque tenemos grandes peligros a la, al acecho tenemos gente eh, de tenemos un extremo y de que otro miedo. que se están frotando las manos de ver cómo la clase política está perdiendo todo su prestigio.
0: Pues ya lo ha perdido. Según, no sé si habéis visto eh, el último estudio de Pew Research sobre los temas de calidad democrática. hizo es un estudio de bueno, la mayor parte de las democracias occidentales desarrolladas ha, y ha salido a España en varios dos puntos. Creo que el nivel de insatisfacción, que ya no de un poco tan insatisfecho o muy insatisfecho, está por el torno al 70%, pero lo grave no es eso. Es que la gente que creía que hacía falta un cambio está también casi en el 70%, y la gente que cree que no lo va a ver está en el mismo sitio. Es decir, la gente está hasta las narices, entre otras cosas, porque piensa que su democracia no funciona porque no es capaz de generar esa regeneración, valga la redundancia, que necesita.
1: y La, democracia son, a... la democracia son instituciones. Las Exacto. instituciones son el pilar básico de todo sistema democrático. Y, y las instituciones es lo que hay que salvar las instituciones lo, son lo que hay que cuidar día a día y las instituciones las están minando los propios partidos políticos porque se están apropiando de ellas. Aquí en Valencia estamos en tres procedimientos judiciales muy chungos. Uno de ellos es el caso IBAM, que ahora se está celebrando el juicio está, durante estas semanas, es el, es el Museo de Arte Moderno, Instituto Valenciano de Arte Moderno. En el que, bueno, la directora, que es la, es la mujer del, conse del consejero de, 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 de cooperación internacional que desvió los fondos, pues, pues esta mujer, eh, bueno, pues ha robado, ha, ha, ha robado todo lo que ha querido durante muchos años. ¿Qué es peor, el dinero que ha robado o cómo ha hundido una institución que es de todos? El IVAM en los años 90, que lo creó Carmen Albor, que era un, un, un museo de prestigio internacional. Hoy todo el mundo se ríe del IBAM. También estamos en el caso de la Diputación de Valencia, que esto ya afecta no al PP, sino al PSOE. La, las diputaciones provinciales, bueno, primero son todas perfectamente prescindibles. ¿no? Las comunidades autónomas uniprovinciales, que no tienen diputación, funcionan exactamente igual o mejor que las, que las provincias que sí que tienen diputación provincial. Todas las todas competencias de la diputación, por ejemplo, de, de Valencia, podrían ser perfectamente asumibles por las correspondientes consejerías uh -huh. autonómicas. Las diputaciones solo sirven para colocar amiguetes hoy en día. Bueno, pues estamos en un caso de la diputación provincial y las diputaciones, opino esto mismo de todas ellas, porque ya hace mucho tiempo que son un coto de los partidos políticos para colocar a, su, a sus enchufados. Y para, y para manejar desde ahí los hilos y para generar ineficiencias porque en un mismo sistema sanitario, por ejemplo el valenciano, unos hospitales dependen de la consejería, otros hospitales dependen de la diputación y hay una, una falta de conexión entre ellos que repercuten todos, aparte de la falta de eficiencia económica etcétera. Las instituciones son los, lo que hay que salvar y las instituciones son los propios partidos políticos quienes las están cargando. Entonces el que se defina como demócrata, el que entienda que la democracia es el mejor sistema de convivencia posible, realmente tiene que alimentar la sociedad civil precisamente para que el, dicha sociedad civil ponga coto a los partidos políticos que están consumiendo cada una de ellas. Y podríamos tengo, poner cientos dos, de ejemplos. Cientos dos de ejemplos.
0: preguntas, dos preguntas para ti. Una sí. que nos la manda... Aitor, es, eh, ¿qué clase y magnitud de movilización haría falta para que realmente esa sociedad civil pudiera empujar a los partidos en la dirección para que paren en su invasión de las competencias? Dices, no has dicho 5.000, es que con 5.000 yo creo que nos quedamos todavía muy cortos. Dices, ¿Qué volumen, qué capacidad, qué tipo de acciones tendría que ya aspirar a llevar la sociedad civil? Es que si sí, lo que está en nuestro ámbito de competencias, pues hacerlo lo mejor. Posible o mejorarlo tanto como podamos, pero ahí no estamos afectando a los partidos, ahí no les estamos empujando. Sí.
1: Vamos a ver, eh, esto es como los libros: ¿no? un buen ensayo, una... sobre todo, imagine... imaginemos, a todos nos gusta la lectura, un buen ensayo histórico. Eh, depende, por supuesto, de la pericia del autor, de su formación, pero también está el eje, el eje que elige el autor que soporta todas las estructuras. Hay muchos ejes a elegir. En, en el caso de Acción Cívica, nosotros nos sustentamos sobre una figura que está en la Constitución, que es la acusación popular. Eh, cada, se podrían crear cientos y cientos de entidades similares eligiendo distintos ejes. Sí, sí. Otro eje que es perfectamente necesario es el de la asociación, de una, un ente que aúne a... Une a los mejores profesores maestros, pedagogos que sean ellos los que impongan a los políticos una ley educativa Eso es decir la próxima ley educativa va a ser la del Partido Popular ¿no? no sabemos si dentro de dos años o de cinco, pero bueno será la novena, que reemplazará la LOMLOE y esta dinámica va a ser así pues hasta que llevemos 15 o 20 o hasta que alguna vez eh, pete el, 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 el sistema la única manera de cesar en esta dinámica perniciosa para todos, especialmente para el profesorado y para la calidad de enseñanza, es que haya una persona con toda la autoridad, llámese un José Antonio Marina, o llámese... O llámese hay gente muy valiosa que reúna a los mejores y que esos mejores, esos 20 profesionales de la enseñanza con la máxima autoridad y prestigio, redacten la ley educativa, que sea presentada en sociedad, que nadie en España pueda dudar de que es la mejor ley posible, más que nada por quien la ha elaborado y además sin condicionantes de tipo político y que a partir de ahí, desde esa autoridad y desde ese empuje por parte del resto de la sociedad civil, lo presente a los partidos políticos que no tengan ya excusa para, sobre todo los dos partidos mayoritarios firmar ese, esa, esa ley, que luego que sea moldeable por vía de los decretos reglamentos, vale, sí pero que la ley sea ya eh, exactamente esa tal y como funciona en, en, en otros partidos de Europa eso es algo necesario a acometer desde la sociedad civil y podríamos poner muchísimos ejemplos uh -huh. en, en el Poder Judicial por ejemplo, tenemos la la plataforma para la independencia judicial, tú si eres juez y tienes aspiraciones a algo tienes que estar en una asociación o en la otra en la de izquierdas o la de derechas bueno, pues hay un señor, hay un juez que se llama Jesús Villegas uh -huh. que ha creado la plataforma para la sí. independencia judicial, sí, 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 sí. y Jesús Villegas está proclamando, dejémonos ya de, 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 de entrar en dinámicas de partidos políticos y despoliticemos la judicatura Pero ya
0: has visto el resultado se le colocan como parte de uno de los dos bandos y bueno, la mayor parte de la propia sociedad se distancia, incluso los jueces en este caso sea el colectivo que le debería respaldar esa distancia de es, es que ese es el problema cuando sí, los, ataques, la percepción
1: es mediada. Sí, sí, ataques vas a recibir, vosotros recibís ataques, <risa> nosotros los recibimos, que cuando recibes los recibes duele un poco, pero luego dices bueno, bueno pues esta es la factura que hay que pagar pues no, no pasa nada Exacto. Y desde luego el que se mueve recibe, recibe alguna que otra bofetada. Pero bueno, yo creo fervientemente que esta es la línea. ¿Qué dinámica? se
0: puede hacer desde la sociedad civil con iniciativas, digamos, de consenso cívico sobre los puntos básicos? Me gustaría, me gustaría, pero bueno, la idea me encanta. Otra cosa es que crea que, que tal como funciona la sociedad seamos capaces de articularnos y de convencernos unos a otros de que esto realmente es la mejor solución y no la de, de al lado, que es un poco más de color azul, verde o naranja. No.
1: Yo, no yo creo que no hay que ser demasiado ambiciosos en cuanto a, en cuanto a volumen. Es decir, cada uno especializarse en lo suyo, cada uno elegir su eje y el ámbito que domina, ámbito geográfico, ámbito espacial y, y ámbito temático, y eso sí, en momentos puntuales importantes como podría ser este que te digo de toda la sociedad civil, respaldar, igual que ahora hemos estado respaldando y seguimos respaldando desde Acción Cívica y desde otras entidades las reivindicaciones para, y para, para rechazar o para intentar rechazar la aniquilación de las materias clásicas y, 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 y eh, en, en defensa de la... De, de, de las reivindicaciones de la SEC y de la Asociación sí. Cultura Clásica eh, hay momentos puntuales en que toda la sociedad civil debe, debe juntarse para dar un respaldo explícito a una iniciativa a una propuesta concreta a una propuesta concreta pero luego cada una estará especializada en su ámbito para mí con un, con un único requisito para poderse catalogar como sociedad civil y es que, bueno, que no haya condicionantes ideológicos. Es decir, que sean realmente un grupo de ciudadanos que lucha para eh, de forma leal, de forma honesta, en beneficio de la sociedad, por lo que ellos creen. Pero que no incurra en ideologías de tipo... Partidismos, digamos. Mejor, ¿no? Partidistas. En... 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 Eh, en eh, mostrarse como, como, como una entidad cercana a uno de los partidos políticos uh
0: -huh.
1: y ni siquiera una de las ideologías pero es imposible ¿no? de alguna manera a lo mejor vosotros mismos estáis más cerca de una que de otra pero bueno, nunca nosotros tenemos es la, gente, la estrategia no es de
0: mezclarlas tenemos gente un muy poco bien. más para allá un poco más para acá, es verdad que todos dentro de un arco pero
1: pero muy bien entre otras cosas porque si no lo hicierais así mmm, os fagocitan es decir, en el momento en que tú te involucras con una ideología o con un partido, ese partido te va a sacar el hígado, va a sacar el, todo el rédito político que pueda de ti, y además es que vas a dejar de ser sociedad civil yo entiendo la sociedad civil como eh, grupos de ciudadanos heterogéneos en torno a una idea y cada uno con sus ideas propias que es todo lo contrario a la dinámica en la que incurren los partidos políticos que ellos no quieren que los suyos piensen ni que se desvíen de la línea oficial. Y eso implica la asunción de bloques ideológicos. Es totalmente lo contrario de la sociedad civil. Sí, aquí, aquí
0: conocemos bastante bien ese tema de... La posición oficial es esta.
2: <risa> si me permitís... Sí. Hacer un comentario. Tú hace un rato eh, habías dicho, Antonio, que no te gusta ser conspiranoico, no te gustan las conspiraciones, a mí tampoco, Y entiendo que de los que estamos aquí pues tampoco somos muy afines a eso, pero sí entenderemos que hay, una, hay un movimiento de, de mm, ingeniería social que se está aplicando, no digo en España solo, sino a nivel global, y que lo que pretende es que esa sociedad civil cada vez, cada vez tenga menos base de la que tirar. Porque si os fijáis, ahora mismo los que estamos aquí tenemos una cierta edad, una cierta formación. Yo hice el preu, o sea que imaginaros, y, y, y eso ahora mismo lo que están intentando es quitarlo. ¿Por qué no, no quieren que la historia, que la filosofía, que, que todo, 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 todas estas ramas que son fundamentales para estructurar una mente joven, joven eh, calen en esa juventud Porque no quieren gente que pueda dotar De, de masa eh, sólida y, y suficiente a una sociedad civil Es cierto también lo que dices es que no hay que dejar que eh, Las ideas políticas Influyan en una asociación Cuyo, cuyo objetivo es Potenciar una, una sociedad civil Y es cierto, yo entiendo yo, soy, yo estoy metido en política, yo soy político Pero entiendo que hay que anteponer Las necesidades de esa sociedad civil a, la sociedad desde, a las necesidades de partido. Eso es lo que no se hace de común. Siempre se antepone las necesidades de partido a cualquier otra necesidad que, que pueda haber más global. Y en eso, con eso estoy de acuerdo contigo. Pero es cierto que, que la conspiranoica idea esa no es tal cual, no hay que hacerle mucho caso, pero sí, sí existe una... Una, geo, una, una ingeniería social que se está aplicando, además, con una hoja de ruta, yo considero que bastante, bastante marcada, sin más.
1: Al principio podría generar dudas, ¿no? Las primeras, los primeros cambios de leyes educativas, pero, pero ya ha llegado este punto en el que las materias clásicas han sido definitivamente ya apartadas. Eh, nosotros hemos estudiado por ejemplo Historia del Arte ¿Por qué, no se, ¿por qué ya no existe ni siquiera la asignatura de Historia del Arte? que es una asignatura que en el momento clave en la formación del chaval en plena adolescencia estimula la sensibilidad del educando eh, crea un contexto histórico en torno a la obra que se está analizando Hace un recorrido de todas esas sociedades. Da cabida a que se hable de cuestiones económicas, sociales, bélicas, eh, por supuesto estéticas. ¿Por qué se ha encargado de la historia del arte? No es que la hayan arrinconado, no, es que ya no existe. La historia, para mí, cuando hablamos de humanidades, el tronco de las humanidades es la historia. Uh -huh. Primero porque es lo que te permite una visión diacrónica de la realidad, lo que te permite contextualizar cualquier ámbito en el que te adentres y que te permite ver hacia dónde vamos. De la historia, digamos, que penden el resto de las materias. Cualquier otra disciplina en la que te adentres tienes que empezar por una introducción histórica para poder captar de lo que se está hablando. Bueno, pues también la historia... Eh, se, se hace... pero de entrada está fragmentada cada vez más. está además fragmentada porque también la educación se dio en las comunidades autónomas ya sabemos que es una herramienta muy poderosa en Cataluña han hecho con ella lo que les ha dado la gana y, y cuentan la historia a, a los chavales como, como, bueno, como, como quieren en muchos casos, no en todos pero, pero desde luego hay un déficit histórico brutal y así con tantas y tantas materias. Eh, ¿Responde a una tendencia? Sin duda. ¿Responde a que eh, hay grandes corporaciones económicas asociadas con políticos? Hay, eh, ¿Responde a una OCDE, que es, son los que elaboran, la, la, elaboran el informe PISA? En definitiva, la OCDE es una organización de países ricos, son los que dictan por dónde tiene que ir la pues no, 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 no acierto a indicar de dónde parte ese, ese, ese tipo de decisiones. No lo sé. Lo que sí que constato es que existe una tendencia que es imparable y que es totalmente destructiva. Menos mal que está ocurriendo un proceso paralelo que para mí es, es inesperado. Y es, en la época adulta, hay un interés inusitado Precisamente por este tipo de disciplinas. Es impresionante. No podíamos pensar, nosotros que somos historiadores, hace 20 años, no podíamos pensar que iba a haber este consumo masivo de documentales, de revistas, de historia, de películas, de novelas históricas, de ensayos históricos, divulgativos... Bueno, lo malo es que precisamente porque no tienen base, igual se toman
0: una reinterpretación de la historia del reino de Cataluña-Aragón que uh -huh. una recreación del CID, que algo más serio. Pero interesa ahí, sí.
1: Sí, y, entonces también es importantísimo en el proceso educativo eh, cultivar la capacidad de asombro de, 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 del chaval. Por supuesto, el hábito lector, que es, lo importante es que un chaval salga de, 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 de co, de, de bachiller. Con, con el hábito lector perfectamente adquirido y con una curiosidad por aprender. Que esto, por supuesto, depende de la calidad del profesorado. Todos, todos hemos tenido profesores nefastos y profesores maravillosos que nos han descubierto mundos que no sabíamos ni que existían. Pero, pero claro, ¿desde qué disciplinas se abre así la mente del chaval? Pues hombre, pues sobre todo desde la historia del arte, desde la historia. Desde la filosofía, desde la cultura clásica, desde, desde la literatura, desde, precisamente, las materias que están arrinconando.
0: Pues esperemos que esa parte de la agenda, que diría Manuel, no tenga éxito. A mí me... Bueno, es que como tú has dicho al principio, hay tantos temas, que desde el punto de vista práctico, el hablar de cómo organizar este tipo de acciones de, de acción popular me sigue interesando, pero hay una que me pica precisamente también por el contexto con Manuel, es cuando ves acción de la sociedad civil, impulsando una idea. Es una idea que tiene como destino llegar a ser ley, porque al final es lo que necesitas para cambiar las cosas, aunque sea precisamente el dominio de los partidos respecto a las instituciones, necesitas cambiar la ley. Eso no lo vas a cambiarse en una votación en un parlamento. Para poner a alguien que vote, tienes que convencer a un partido para que respalde esa agenda. Y ahí es donde tenemos el non-sequitur. ¿Cómo cuernos lo hacemos?
1: Así es. Por lo tanto, por eso, en materia educativa, a mí lo único que se me ocurre... y El otro día estuve, estuve escuchando a José Antonio Marina, que estuvo aquí en Valencia. Él ya ha hecho dos intentos para el Pacto de Estado por la Educación. Uno fue el primero, el, el de Ángel Gabilondo, y el segundo en 2016. El de Ángel Gabilondo... <coughs> ya estaba cerrado. Es decir, ya los negociadores del Partido Popular y del PSOE ya se fueron a cenar para celebrar el pacto y, y hubo una llamada de una, de una importante dirigente del Partido Popular para decir, esto se anula. Y tuvieron que pasar a vergüenza los negociadores sí. del Partido Popular de decir, oye, que no hay pacto. ¿Cómo que no hay pacto? En 2016 hubo otro, otro importante esfuerzo que también fue un fracaso. Por lo tanto... Efectivamente, como dices, el peso de los partidos políticos es insalvable y quiero creer que, al igual que lo han conseguido otros países más desarrollados en este aspecto que nosotros, quiero creer en la posibilidad de que sean los propios especialistas en el mundo de la educación y personas con prestigio y autoridad intachables los que sean quienes se reúnan, quienes preparen ese borrador de ley y quienes con el respaldo unánime de las instituciones de la sociedad civil lo presenten a los partidos políticos de manera que no lo puedan rechazar, que no puedan no tengan argumentos para decir yo esto no lo firmo. Es la única posibilidad que a mí se me ocurre... Si a vosotros se os ocurre alguna otra, por favor me llamáis. Ojalá, me si,
0: si, no, si no, te estaríamos preguntando sobre... Y el problema precisamente es que no es, no es fácil identificar un camino. Y dices, vale, prescribir desde la sociedad civil, desde los expertos. Ya, pero aquí son los expertos que te gustan. A este partido tiene no, otros. No, no. eh,
1: como en todo ámbito, como en todo sector, hay una serie de, de personas que son de, de
0: referencia. Obligada. De
1: referencia. O sea, habría que reunir a los 20-25 personas de, 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 de prestigio incuestionable y sin adscripción política. Perfectamente profesionales, eh, neutros en cuestiones de ideologías, por supuesto que sí. Y esta es, y esta es la vía.
2: Eh, permíteme, Antonio, que te diga que es imposible encontrar a alguien que, que no tenga inscripción política. Todos votamos. No, bueno, pero votamos en silencio. Yo, pero, a, 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 pero a, sí, vamos a ver, de mí nadie sabe qué que voto. Entre otras
1: cosas, porque yo, yo he sí. votado a un montón de partidos que luego me he arrepentido de, de cada vez. Pero no, nunca pero, me
2: alinearé con nadie. Pero eh, quien más, quien menos, tendrá una idea, un,
1: claro, claro. Sí.
2: una línea política. Pero sí es cierto que ese comité de expertos no el que hubo para la pandemia, sino uno de verdad, sí, un comité sí. de expertos que funcione, tiene que ser estar formado por, por los, los, eh, las figuras, las primeras espadas, está claro. Y entiendo que por mucha eh, posición política que tengan, an, eh, antepondrán las necesidades, como hemos hablado anteriormente, de esa sociedad a las de una línea, de un partido al que puedan votar ellos. Debería uh -huh. ser así. Sí,
1: en otras ocasiones se ha creado desde el propio partido político que está en el gobierno, que, que apoya al gobierno, un comité de sabios. Primero, el nombre no me gusta nada, comité de sabios. Pero en segundo lugar, dado que ha sido diseñado y promovido desde un partido político, ya pierde casi toda su autoridad. Por lo tanto, una vez más, es una iniciativa que debe partir de la sociedad civil, engendrarse y crecer desde el mismo sector educativo y, acabado su trabajo, eh, ser empujado, promovido y respaldado hasta el final por, por todas las instituciones reales de la sociedad civil, que, que somos pocas. Sí, que es más, ¿vale? que no están, que eso es otro problema. Yo espero que, al igual que ocurre en, en, en el resto de Europa, cada vez seamos más... Más que nada por bueno, puro campan, hasta ¿no? lo,
0: Hasta los alemanes intentando evitar el achicamiento de espacios de la sociedad civil. quiero decir que el problema es bastante amplio, aunque es verdad que aquí es mucho peor. Pero es que aquí, efectivamente, entidades de la sociedad civil reales, es decir, con una operativa completamente independiente de partidos, etcétera, eh, poquitas, poquitas. Si tú empiezas a tirar de lista entidades financiadas, entidades sin financiar, entidades con alineación ideológica partidista, entidades ah. y allá es que somos una de cada diez. Entonces, a la hora de forzar a la hora de, de poner encima de la mesa el apoyo social, es una de cada diez, como mucho. Los que Yo te voy hecho, a dar tres ejemplos de entidades de la, entidades
1: de la sociedad civil que son realmente entidades prestigiosas, totalmente independientes y con las que colaboramos uh -huh. desde Acción Cívica. Una de ellas es la Fundación Hay Derecho de uh -huh. Madrid, uh -huh. de Elisa de la Nuez, etcétera, Ignacio, Ignacio Goma. Uh -huh. La segunda es la Fundación por la Justicia, que está aquí en Valencia que preside un magistrado que se llama José María Tomás y Y la tercera es la Fundación César Manrique de Lanzarote, con la que también colaboramos. Esos son tres ejemplos, ejemplos. que te doy de entidades reales de la sociedad civil prestigiosas eh, con las que se puede contar para, para uh -huh. lo que se quiera eh, en relación a todo esto que estamos tratando. Eh, bueno, pues ojalá cada vez seamos más. Vosotros existís desde hace tres años. No llegamos, no llegamos. Nosotros desde 2014, pues bueno, yo, yo, yo espero que, que, que cada vez más. Ajá. También en Acción Cívica, nos lo, hemos, no, 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 nos lo he comentado, tenemos una iniciativa, por una parte está la parte silenciosa, que es a, la, la hacemos día a día por medio de, de los abogados. Sobre todo tenemos una abogada espectacular en Lanzarote, que es Irma Ferrer. Tenemos una abogada impresionante en Valencia, que es Miriam Salmerón, Miriam Salmerón lleva cuatro macrocausas aquí en Valencia. Uh -huh. A cuatro casos brutales de corrupción política con muchas piezas separadas cada uno. Miriam Salmerón también forma parte de la Junta Directiva de, de, de Valencia. Eh, pero bueno, ya te digo, en estos procedimientos judiciales, nosotros, por medio de los abogados, hacemos una labor silenciada. Eh, y luego está la parte complementaria, siempre por detrás. Pero, eh, siempre accesoria de la, de, la, de la función primordial de acción cívica, que es la de defensa de las humanidades. Y ahí convocamos cada año un premio. Un, se llama el Premio de Acción Cívica y premiamos el libro publicado en el año anterior, en el, el ensayo, que mejor, a nuestro, a, a la, a, eh, según el entendimiento, según el criterio de los propios socios de acción cívica, mejor defienda todo este tipo de valores y mejor defienda las humanidades. Entonces el primer año eh, el ganador fue Irene Vallejo con el infinito en un junco y este año pasado ha ganado José Manuel Sánchez Ron con el país de los sueños perdidos, una historia de la ciencia en España. José Manuel Sánchez Ron, que como bien sabéis es miembro de la, de la RAE, de la Academia, eh, es un científico muy prestigioso, el libro es una pasada, son 900 páginas maravillosas, a mí me recuerda mucho a, a don Santiago Ramón y Cajal con su prosa maravillosa en la que hablaba de ciencia y hablaba de la sociedad mmm, de, forma, de forma con autoridad impresionante y, y también es trasladar la idea de cómo las humanidades por supuesto que sí comprenden las ciencias.
0: Otra gran labor en ese sentido, todo lo que es visibilizar el, el intento de divulgar, porque otra vez necesitamos lo mismo, visibilizar para que se consiga el sí. efecto de...
1: aquí también tratamos de, cuando, con la entrega del premio, pues tratamos de, re de reunir a los premiados en, en el Museo Liber de Valencia, es un mm. museo sí, es que histórico, que mucho con ellos. Sí, eh, es Alejandro Noguera el director, que él, <coughs> él forma parte también de la Junta Directiva de Acción Cívica, es, si podéis ir a verlo, es, es, es la, la mayor colección de soldaditos de plomo de, del mundo y por lo tanto es un museo histórico impresionante, en un palacio gótico en la calle Caballeros, uh -huh. entonces ahí en el, en el patio interior del, de, del Museo Liber, pues hacemos la gala de entrega del premio y aprovechamos para hacer la tertulia con, 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 con los ganadores y con este tipo de especialistas para tratar precisamente estos temas y bueno... Pues lo de siempre, no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos. Pero
0: mejorar el entorno, sí. Empujar un poquito en la dirección correcta. Exactamente. Magnífico, magnífico. Te digo que me dejas con demasiadas ideas. Y eso es quizá uno de los problemas que tenemos, porque, como tú me dices, vosotros tenéis un foco muy claro, o foco y medio con lo de las humanidades. Pero nosotros, entre el tema de la historia y la defensa de igualdad y libertad en Navarra. Ese, eh, pues, nos hemos metido en un jardín interesante porque nos tocan muchos apartados cívicos. El tema, pues ahora estamos con pues, la ley de la euskera por un lado. que si... o sea, Hay muchos, muchos palos que tocar. Y el que estás indicando todo el del activismo, no sé si llamarlo judicial, porque no es judicial, el activismo legal, digamos, lo de apersonarse como tal, es un frente en el que Pablo en concreto, que creo que acaba de. Sí, acaba de quedarse. Pablo Camba es una de las personas que más nos señalan casos. Lo que pasa es que, como te digo, suelen ir por el lado de mala actuación administrativa, no tanto de corrupción como de no aplicación de leyes. Y eso ah. no, no, es, no hablo de corrupción como caso legal, perdón, penal, como corrupción administrativa, que entiendo que no es la misma figura y que, y que abunda porque es esa es aplicación selectiva de la ley. Cada vez lo vemos más y, y lo vemos especialmente en según que ayuntamientos cuando hay gente pues, populistas al final, gente que lo de la ley lo ve como algo... Nosotros utilizaréis
1: primordialmente la vía contencioso-administrativa.
0: Eso es lo que estamos pensando, efectivamente.
1: Entonces, eso, eso es un procedimiento totalmente diferente y efectivamente ahí no existe la, la figura de la acusación popular claro. que digamos que es la mejor, la, la mejor herramienta para dar voz a ciudadanos y a instituciones de la sociedad civil a pesar de que como te digo conozco a muy poquita gente que realmente ha utilizado la acusación popular en este sentido y que no sea para mira, te lo digo, cada vez que un partido político no. se persona como acusación popular en un procedimiento judicial no precio, sí. es para liarla es para, para poner de los nervios al resto de las acusaciones, al juez instructor, a los magistrados que juzgan la causa, porque en general ni se han leído el sumario, porque aquí la clave es leerse esos 30, 50, 80, 120 tomos que forman parte del sumario, son cientos y cientos de horas, eso es la clave para el éxito en un procedimiento judicial penal. Los partidos políticos no están ahí para hacer este tipo de esfuerzos ni para colaborar en la justicia sino para dar ruedas de prensa y tratar de obtener réditos políticos dándoselas de salvapatrias y liarla liarla dentro del, de, del universo, que es un universo totalmente aparte, dentro del universo de los tribunales. Sin embargo, yo animo a asociaciones, a instituciones, a ciudadanos que de forma de forma aséptica y de forma independiente y de forma cívica acudan a personarse como acusación popular, que para eso que para eso es, está está ahí. En vuestro caso pues es, un, es es otra vía totalmente diferente, pero por supuesto los, lo faltaría más, la justicia está disponible para todo el mundo y tú has, has nombrado dos valores básicos que son la, la justicia y la igualdad eh, si, cual, si se detecta que ha habido un, una falta a estos uh -huh. valores que sustentan nuestra convivencia y nuestro, nuestro sistema democrático, claro que sí además sin, sin grandes alaracas sin, sin publicidad, sin hacer ruido, sino simplemente actuando uh -huh. actuando con calma y actuando como, como se debe eh, para eso está, para, para las instituciones son de todos y están a disposición de todos. Y por supuesto que sí, os animo, os animo a ello.
0: Pues ya te preguntaremos por porque te, Pablo nos nos trae el tema de las juntas. Yo creo que una de cada dos es porque hay casos, hay casos relativamente frecuentes en los que el cuerpo te pide intervenir y no sabes muy bien cómo, porque, como dices, sí, se está abierta para todos, pero tiene unos costes, incluso, aunque aquí sean un poquito menos, con el Tribunal Administrativo de Navarra, tiene unos costes curiosos, hay que organizarse, hay que saber cómo personarse, hay que saber muchas cosas que no sabemos y que habrá que explorar, habrá que explorar. Don Antonio, son las nueve y cuarto, entramos en el horario recomendable para empezar a pensar en cerrar, porque si no nos van a venir las, las familias a pedir cuentas. Si hay alguien más de los que nos hemos quedado que tenga alguna pregunta que hacer, es el momento. Pues si quieres algún comentario final, Antonio, alguna cosa
1: que quieras. Pues nada, Miguel. Ya sabes que estuve en Pamplona hace, hace un mm -hmm. mes con las jornadas de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Eh, a raíz de ahí nos hemos conocido, no sabía que, que existíais. Me habría obviamente gustado estar ahí con vosotros y, y conocernos personalmente, pero me ha gustado saber de vuestra existencia porque, como te digo, <risa> deseo que cada vez seamos más y, y a veces me he llevado, me, me he quedado defraudado por pensar que estoy ante una institución de la sociedad civil y luego resulta que no, que, que es un atlátere de tal ideología o de cualquier partido, Con lo cual también estamos en la, en la peor perversión, que es la politización de la sociedad civil. Y ahí tenemos ejemplos que están en mente de todos, como entidades que se presentan como sociedad civil. ¿Qué, qué sociedad civil, tío? Pero si, pero si tú vives te, de la nómina que te paga este partido, tam, no me perviertas, por favor, sí. ni la historia... Ni, la so el, ni, el ni, el concepto, ni el concepto de sociedad civil la, de la literatura sociedad. menos mal que ahí no pueden entrar y lo han intentado, ¿eh? porque sabemos bien que si alguien con intención ideológica se adentra o trata de crear una obra literaria eso directamente es pura basura y no llega a ningún sitio sí que sin embargo tergiversando la historia y utilizando la ignorancia de algunos sí que bueno, pues va, va, van tirando y sí que a, 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 algunos otros se presentan como sociedad civil y no son más que más que adláteres de, 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 de partidos políticos entonces no pues, decía, pues bueno ¿no? me encuentro con vosotros y, y veo que veo veo cómo sois veo cuáles son vuestros propósitos y para mí es una, una pequeña alegría y desde luego ya sabéis dónde dónde estamos y qué línea Llevamos se, se agradece
0: y cuenta con que eh, en cuanto tengamos físicamente ocasión entraremos a, a molestarte y a pedirte tu tiempo y tu ayuda. Entonces, somos un bicho un poquito raro en ese sentido porque, como decía, tenemos gente pues, desde el Partido Socialista Navarra, que es nuestro historiador de cabecera por un lado, gente que está militando en Ciudadanos como, como tenemos o tenemos aquí dos, ahora tenemos uno. Es gente que hemos estado en partidos y nos hemos ido, gente que es eh, más azul, gente que es alguno tirando a verde, es un poquito de todo. Perfecto. Es, todos somos pues eso inquietos, se llaman los reformistas de un modo u otro en un grado u otro una orientación u otra. lo que sí que yo creo que compartimos es como en alguna ocasión ha afirmado Manuel que la sociedad civil tiene que estar o influir en la política, es que no 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 nos podemos abstraer, actuar por libre y proponer algo sino que hay que empujarles con lo cual no, no somos un instrumento pero sí que nos gustaría al revés <ríe> empujarles en las direcciones correctas ese es el reto que tenemos que encontrar pues muchísimas gracias Antonio
1: muy bien te parece a vosotros y hasta otra Manuel, encantado también ¿eh? Antonio igualmente, encantado
2: uh -huh. ha sido muy un placer bien. escucharte